0: Bienvenue dans le podcast qui allie spiritualité et business. Ce podcast, il est pour les entrepreneurs conscients, de cœur, qui ont envie de faire rayonner un monde nouveau avec prospérité. Et quand je dis prospérité, je veux dire avec joie, amour, argent et surtout beaucoup de vie en soi. La spiritualité, c'est l'amour de soi, des autres, de la nature. Et c'est depuis cet espace que je t'invite à piloter ton entreprise. Et comme j'aime explorer le vivant en nous et dans nos entreprises à travers des histoires personnelles et non des théories, je vais te partager mon intimité et celle de mes invités. Pense à diffuser ce podcast à la terre entière ou au moins à l'un de tes proches. C'est grâce à tes partages que je me sens nourrie pour continuer à créer des épisodes de qualité. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Vibre ton message pour gagner en visibilité. Cet épisode, il est à destination de toutes les personnes qui qui portent des, des choses en elles, en fait, qui se sentent vivantes, euh, qui ont envie de, de porter leur voix, leurs paroles, de, de s'expandre, et parfois qui n'osent pas. Et parfois on n'ose pas à tel point qu'on croit même qu'on n'a pas de message. Euh, donc il s'agit de s'autoriser. Et euh, donc ce podcast, il est à destination à la fois des artistes, des créateurs, des coachs, des thérapeutes, euh, de toutes les personnes qui ont une vision du monde assez spécifique, un élan vers un nouveau monde, et qui ont un message à délivrer. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'être visible au service de ton message. Et c'est pour cela que la première chose à faire, quand tu veux être visible, c'est pas d'aller chercher des solutions techniques, c'est, tu vois, parfois on va faire, ah, comment je gagne en visibilité, en nombre d'abonnés, plus de vues, être plus visible, etc. Mais la première chose à faire, c'est déjà de te brancher à ta vision, au message que tu veux partager dans le monde. Pourquoi je te dis ça Tu sais, dans l'approche des terres d'alma, il y a une approche à la fois yin, qui est l'énergie féminine, et une approche à la fois yang, qui est l'énergie masculine. L'énergie yin, elle est dans notre monde intérieur, dans le ressentir, et l'énergie yang, elle est dans l'action, dans les choses concrètes. tournée vers l'extérieur. Et en fait, si on veut être tourné vers l'extérieur avec une justesse intérieure, c'est hyper important avant d'aller dans son monde intérieur. Et donc, se connecter à son message, à ce qu'on a envie de délivrer au monde, ça se passe dans l'espace yin, dans notre monde intérieur. C'est pour ça que je te dis, euh, quand tu vraiment, quand tu as envie d'être visible, la première chose à faire, c'est d'aller chercher euh, en toi, plutôt que d'aller chercher des solutions techniques. Et en même temps, je vais contrebalancer ce que je dis là, parce que, euh, honnêtement, à chaque fois que je réécoute les podcasts, je me dis, je pourrais contrebalancer tout ce que je suis en train de dire. Il y a tellement d'angles de vue différents. Mais là, je vais... Euh, saisir l'opportunité de contrebalancer moi-même ce que je suis en train de dire, parfois notre message, il n'est pas assez mature. Et c'est en se rendant visible avec des solutions techniques qu'on va pouvoir aller de plus en plus dans notre énergie yin pour trouver notre propre message à l'intérieur. Ce n'est pas le sens inné, euh, je dirais, mais parfois on a des blocages qui sont tels que vaut mieux commencer à se montrer vers l'extérieur. Et il et, euh, y avait Christian Bobin qui dit « J'écris pour savoir ce que je pense », et moi, je me rends compte souvent que euh, je parle pour savoir ce que je pense. Donc, ça peut être aussi euh, une opportunité. Mais moi, ce que je vous invite à faire réellement, c'est d'aller plonger à l'intérieur de vous pour savoir quel message vous avez envie de délivrer au monde. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup mes clients à travailler sur leur visibilité. Et on va aller regarder pourquoi il euh, y a des parts de nous qu'on cache, euh, quels sont les traumas de mes clients. Et, et ça, c'est une partie très, très importante. Hein. Les blocages, souvent, c'est lié à des traumas. Et ça, euh, c'est euh, une vision très individuelle, qui est nécessaire. Hein. Il y a, je ne dis pas qu'il faut le mettre de côté, pour moi c'est une étape nécessaire. Mais ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que si tu es porté par ton message, il n'est plus question que de toi. Et en fait, très souvent, quand on se bloque en visibilité et qu'on n'ose pas y aller, c'est que c'est trop tourné vers nous-mêmes, et c'est plus assez tourné vers le monde extérieur. Alors encore une fois, moi je trouve que c'est hyper important d'aller voir à l'intérieur de nous ce qui se passe, parce que euh, partager son message quand on n'est pas allé guérir des blessures profondes, qu'on n'est pas allé visiter nos mondes intérieurs, des fois on va partager des choses assez néfastes et amener une énergie négative dans le monde. Et donc se tourner vers soi et se connaître c'est important, mais c'est aussi important de se tourner vers l'extérieur, toujours pareil, un équilibre entre les énergies yin et les énergies yang. Et quand il est question des autres, des biens communs, c'est beaucoup plus facile de se rendre visible. Parce qu'en fait, on va le faire pour les autres. Mais ça, c'est d'ailleurs c'est un petit mensonge qu'on se fait à nous-mêmes, et c'est ok, mais en fait, au final, on ne le fait pas pour les autres. On le fait toujours pour nous-mêmes. Parce qu'on a besoin, nous, quand on regarde le monde, de le voir avec une certaine ré réalité, avec le monde dans lequel on aimerait vivre, et on a besoin de mettre en place des choses pour que ça nous rende vivants de l'intérieur. Je donne un exemple concret. Moi, pendant longtemps, le, le cycle féminin, c'est un sujet qui m'a tenu beaucoup à cœur parce que je comprenais pas que euh, ce soit pas intégré dans notre société, que quand une femme elle a ses règles, elle est vraiment ses lunes, elle est dans une énergie qui est plus basse et on n'est pas obligé d'être tout le temps au top. Et en fait, j'ai beaucoup communiqué sur ce sujet, j'ai beaucoup accompagné les autres et je l'ai fait pour les autres, mais en fait, je l'ai fait pour les autres, pour moi, <rire> parce que je souhaitais vivre dans un monde différent. Et ça, je pense que c'est aussi important de de se le rappeler parce que parfois quand on se dit je le fais pour les autres je le fais pour les autres euh, on peut s'épuiser en fait dans une sorte même de militantisme alors que si on regarde réellement ben non on le fait toujours pour nous-mêmes il euh, n'y a personne qui fait les choses que pour les autres c'est voilà, des choses intérieurement qui nous portent pour nous-mêmes et ça c'est important de se le rappeler et en te partageant ce sujet aujourd'hui sur euh, euh, vibrer son message pour gagner en visibilité je pense à ma sœur qui vient d'être élue, ma sœur Laurie, qui vient d'être élue coporte-parole de la Confédération Paysanne du Lot. Et euh, elle a accepté hein, ce poste parce qu'elle le fait euh, à la fois pour les femmes dans le monde de, le, de la paysannerie, c'est un sujet qui lui tient au cœur, et aussi euh, le fait de pouvoir accéder facilement à des terres agricoles. En fait, elle en a marre, et ça l'agace hein, clairement, d'entendre la FNSEA ou d'autres autorités dire que c'est facile d'avoir des terres et donc euh, dicter des règles qui sont déconnectées d'une certaine réalité et la réalité elle-même qu'elle traverse. Elle voit, donc la FNSEA euh, qui s'occupe du monde agricole, elle voit ce syndicat dire qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent devenir euh, agriculteurs et ma sœur à côté de ça elle est dans une association euh, qui s'appelle l'ADR et en fait il y a de plus en plus de demandes euh, chaque année de personnes qui veulent être accompagnées, des porteurs de projets pour euh, être dans le monde de la paysannerie. Donc elle se dit « Mais il y a vraiment une déconnexion et les bons messages ne sont pas véhiculés. » Et elle n'avait pas du tout prévu, ma sœur, d'avoir ce poste d'être visible, parce que là, ça veut dire qu'elle vient d'accepter ce poste, mais ça veut dire qu'elle va être dans les médias, euh, potentiellement à la télé, France Inter, etc. Donc c'est quand même assez euh, important. Et, euh, et elle le fait parce qu'elle a vraiment besoin, pour elle-même, de porter ce message. Et là, aujourd'hui, on est changé, elle m'a dit euh, « je crois que je vais écrire un livre sur mon histoire parce qu'elle me racontait qu'elle était allée chez la préfète et qu'il n'avait pas du tout conscience de la réalité que elle et les autres personnes autour d'elle dans le monde de la paysannerie y vivent et qui sont c'est vraiment des gens déconnectés d'une certaine réalité. Ils sont connectés à leur réalité, à eux, mais pas à la réalité de ma sœur. Elle m'a dit, bah, je crois que je vais écrire mon livre, hein, c'est nécessaire. J'ai trouvé ça génial. Et donc, la question que je te pose à toi là maintenant, c'est qu'est-ce qui, toi, te drive quand je dis te drive, c'est te, te dirige, qu'est-ce qui te conduit, qu'est-ce qui te donne envie Qu'est-ce que tu as envie de porter comme message Et je t'invite à ne pas te cacher derrière ton message. En fait, il y a deux écueils dans lesquels on peut tomber quand on, est, quand on, quand on a envie d'être visible, enfin ou de rendre visible son message. Le premier écueil, c'est de se cacher derrière son message, comme ça on se dit « Ah, ça ne me concerne pas ». Mais en fait, un message, il est porté par une histoire, comme je le disais, quand on porte là le monde de la paysannerie pour ma sœur. C'est son histoire à elle, en fait, qu'elle raconte. Et moi, quand je parlais euh, des, des règles avant, qui était un sujet pour moi avant, euh, c'était mon histoire personnelle que je portais. Et donc, c'est important de toujours avoir la personne qui porte le message, d'avoir son histoire aussi à elle. Et il y a un autre écueil dans lequel on peut tomber, c'est de prendre toute la place devant son message. Et donc, le but, c'est de trouver ta juste place entre toi et ton message. Et donc ça, je t'invite vraiment à aller le visiter et on peut le faire aussi euh, en séance de coaching ensemble. Le message des Terres Dalma, pour te partager moi en ce moment ce qui me porte très fortement, c'est que je vois que je suis activée. Ah oui, ça c'est important comme point, c'est que très souvent les endroits où on est activé, euh, bon, il y a des mémoires en nous, il y a des choses qui se jouent, mais c'est les endroits où on va porter nos messages et c'est ça qui est beau. Et dans le milieu spirituel, on va chercher tout le temps à guérir des mémoires, euh, ce que je peux faire. Et on va les visiter, mais parfois, les mémoires, elles ont besoin d'être activées un peu pour qu'on puisse justement porter ce, ce message et transformer le monde dans un système systémique. Moi, je trouve ça assez euh, magique. Et donc, j'aime bien regarder les endroits où je suis activée. Donc, parfois, si toi, tu te dis, mais je ne connais pas mon message, ou oui, il n'est pas assez clair, ou en ce moment, il a changé. Et ça a été ça, mon message, pendant cinq ans, mais là, il a changé. Regarde un peu au quotidien tout ce qui t'active. Donc, moi, personnellement, je suis activée par les gens... Euh, par les personnes qui vivent dans les milieux euh, dits alternatifs. Quand je dis alternatifs, c'est large, c'est un peu euh, c'est un peu mettre une étiquette, mais c'est pour vous compreniez, ce sont des personnes qui veulent un monde nouveau. Donc moi, c'est complètement les personnes avec qui je suis en lien en permanence, euh, qui veulent un monde nouveau, euh, mais qui rejettent. Il y a une part d'eux qui rejettent l'argent, il y a une part d'eux qui ont envie de, de, de dire que les autres, c'est les méchants. Je caricature là aussi, hein. Euh, on abîme la terre, qu'on est au-dessus spirituellement, etc. J'en fais partie, hein. il y a une part de moi qui en fait partie de ça. Mais donc, je suis activée, moi, par tout ce milieu-là. Et je suis aussi activée par le milieu du business, qui, pour moi, n'est pas assez spirituel. Euh, il y a une mauvaise répartition des richesses, et puis je trouve que des fois, on met de l'argent dans des projets, franchement, qui n'ont aucun sens, je, je je comprends pas. Et en fait, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui avait le cul entre deux chaises, euh, voyez, entre le milieu alternatif et le milieu du business, euh, du business, et à chaque fois que je suis dans un des deux milieux, je me dis, mais moi, elle est où, ma place, dans tout ça Et en fait, je pense profondément que ma place, elle est au milieu, et qu'elle est là, justement, pour rassembler, pour fédérer. Pour moi, les personnes qui sont dans le milieu dit alternatif, euh, de ne pas les voir incarner leur message pleinement, de ne pas les voir incarner leur monde euh, à travers une entreprise et une entreprise florissante, Ouais, pour moi, ça me ça me touche et euh, parce que c'est en fait c'est comme si je voyais du gâchis. Je sais pas si vous voyez, je me dis ah oui d'accord, donc euh, je veux pas me positionner en tant que méchant qui a une entreprise, le méchant patron. Donc du coup, je fais les choses mais un peu à moitié euh, parce que je suis pas du coup du mauvais côté. Et ça, ça m'active un peu. Et je crois qu'il y a d'autres moyens de faire. Euh, je pense qu'il y a des vertus dans l'entrepreneuriat et tout ce qu'on a envie de de développer pour ce monde on peut le mettre dans le milieu de l'entreprise. Il n'y a pas de limite, en fait. Ce n'est pas le milieu de l'entreprise où, où on va faire de la merde, <rire> où, voilà, où on va se pervertir. C'est non, dans l'entrepreneuriat, on peut kiffer, on peut se mettre en lien avec les personnes avec qui on a envie d'être en lien, on peut impacter encore plus le monde. C'est hyper vertueux, l'entrepreneuriat. Et puis aussi, à côté, pour moi, de voir des entrepreneurs à succès ne pas s'impliquer dans des causes profondes, bah, j'ai l'impression, je les regarde et moi je vois le vide, je vois le néant et je reste là stupéfaite. Tu me dis, ah ouais, tu fais ça pour ça en fait. Et, euh, et voilà, donc euh, comme je le disais tout à l'heure, je vois ce, ce cul entre deux chaises et moi j'ai envie de réconcilier business et spiritualité, c'est mon message et c'est ce qui me tient à cœur. Et ça veut dire ça, que je suis, invi je suis invitée à déconstruire les messages business et spirituels classiques. Euh, tu vois par exemple euh, euh, sur le message spirituel ça va être euh, tout est juste euh, dès que par exemple tu parles à un ami qui est spirituel et qu'on te dit euh, tu parles d'une situation compliquée oui mais euh, c'est quel est le miroir en toi qui a généré cette situation et là tu te dis ah non mais en fait je suis en train de me confier je suis pas là pour être analysée ou pour être coachée il euh, y a tout cet aspect là moi je pense que j'ai besoin de, en tout cas c'est là où moi en tout cas j'ai une contribution à faire euh, que parfois le spirituel il peut être utilisé euh, pour modifier l'autre et non pas pour l'accueillir, mais couvert sous une forme d'écoute voyez. Et, euh, et ça j'ai envie de le, la spiritualité, je sens que c'est un message pour moi de euh, ouais, d'identifier de, de, une nouvelle facette et de proposer une nouvelle facette de la spiritualité et de sortir des, des codes classiques. Et pareil sur le business, sortir des codes classiques, de travailler dur pour réussir, de ouais d'y aller à fond coup de cocotte de jamais lâcher ça me parle pas non plus donc il y, y a la voie du juste milieu et c'est vraiment là où où je vous accompagne au quotidien et, et c'est ça ce juste milieu entre euh, business et spiritualité et tu vois la manière dont j'en parle en fait nos messages ils sont dans nos entrailles et, et donc toi ton message est dans tes entrailles et je t'invite à le sortir t'as pas besoin et ça c'est important hein, t'as pas besoin d'être validé euh, par les autres avant de partager ton message parce que de toute façon il y a énormément de personnes qui vont penser l'inverse de toi et ça c'est super parce que on a besoin d'une diversité de pensées, on a besoin qu'il y ait plein de gens qui pensent pas pareil que toi euh, c'est nécessaire et donc on a besoin d'entendre les messages de chacun sans écraser l'autre et je répète on a besoin d'entendre les messages de chacun sans écraser l'autre ça, c'est une des parties les, les plus importantes. Là, là, je pense à ma sœur qui, qui me racontait euh, son rendez-vous avec la préfète. Et donc, elle avait parlé cinq minutes parce qu'ils avaient cinq minutes de temps de parole. Et en fait, il y a des personnes qui ont dépassé le temps de parole, qui ont pris beaucoup plus de temps. Et à un moment, elle me disait, bah, je me suis sentie un peu... Euh, je me suis dit, c'est dommage, j'aurais pu parler plus. En plus, euh, elle, elle disait qu'ils n'avaient pas accès facilement aux terres. Et après, il y a des gens qui ont dit, mais non, il y a plein de terres foncières. Donc... Euh, elle s'est sentie un peu, mais attendez, je partage un message à l'instant et là, il y a quelqu'un d'autre qui dit tout le contraire, est-ce que j'ai été écoutée Et en fait, ce qu'elle me partageait, c'est qu'elle s'est reprise et elle s'est dit, mais en fait, moi, j'ai eu mon temps de parole. Les autres, ils ont le leur. Ils ont accès à une autre réalité que la mienne. Et ça, je trouve ça hyper beau quand on porte son message et qu'on est là pour le, pour le partager, mais sans un caractère vindicatif qui veut écraser l'autre. Je regardais tout à l'heure une vidéo de... Euh, sur une émission télé un court extrait il y a Andrea Bescon qui est une réalisatrice euh, notamment du film Les Chatouilles et qui euh, qui milite beaucoup contre les violences conjugales et elle était dans une émission avec Marlène Schiappa donc Marlène Schiappa qui est la ministre de la solidarité je crois et puis qui travaille beaucoup sur les femmes qui vient de sortir un livre aussi sur les violences conjugales et en fait euh, Andrea Bescon elle lui dit bah voilà euh, elle lui dit euh, Enfin, elle, elle reproche un peu à Marlène Chapa de parler et d'oser prendre la parole sur ce sujet-là, euh, alors qu'elle est au gouvernement et que pour elle, elle ne fait rien, tu vois, elle dit, il n'y a rien qui est fait, quoi. Et dans la posture d'Andréa Bescon, moi, j'ai adoré, j'adore vraiment les messages militants et j'ai trouvé ça génial, mais dans un autre regard, euh, moi, j'ai vu une femme humilier une autre femme. Et je, Marlène Chapa, je n'ai pas un avis euh, positif du tout sur elle, je pense que c'est... Euh, je la vois personnellement comme une grande manipulatrice et donc je comprends à 100% ce qu'Andréa Bescon a fait quand elle lui a dit ah, « va pleurer enfin, ». Voilà. Je comprends à 100%. Par contre, moi, d'avoir vu justement euh, un, un endroit où, où on dit « bah voilà, on a envie de préserver la parole des femmes et on voit une femme, donc Andréa Bescon, écrasée, humiliée, Marlène Schiappa, il y a une part de moi qui m'a dérangée. Et je ne juge pas Andréa Bescon parce que moi-même, je peux voir ce type de comportement en moi je peux me voir le faire. Mais en effet, je trouve que de pouvoir porter son message sans écraser l'autre, en tout cas, c'est une cible que j'ai envie de toucher, c'est un élan que j'ai envie de donner à chacun de mes messages, et c'est ce que je vous invite à faire. Et je partage ça aussi, parce que sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, il y a, une, il y a un peu une course à je délivre mon message en critiquant les autres. Et euh, vous voyez, Et je pense que ça, ça porte préjudice à chacun. Euh, souvent, on ne va pas euh, diffuser notre message, où on peut se bloquer parce qu'on se dit « mais oui, mais on risque, de me, voilà, on risque de me critiquer, de faire des partages sur mon story, etc. » Donc oui, ça peut arriver, clairement, avec l'ambiance qu'il peut y avoir euh, sur Instagram à certains endroits. Euh, mais c'est aussi à nous de regarder comment on a envie de communiquer, et je pense profondément qu'on n'est pas obligé de communiquer en, en descendant l'autre et en, en humiliant l'autre. Euh, voilà, on peut communiquer autrement, et donc euh, on peut partager nos messages sans écraser euh, l'autre, c'est tout à fait possible. Et il y a un autre point que j'aimerais rajouter pour la fin, c'est que quand on prend notre place, on autorise l'autre à prendre la sienne. Et donc, c'est aussi ce que ma sœur me partageait, c'est que là, d'avoir pris sa place à la Confédération Paysanne, il y a beaucoup de femmes qui sont venues vers elle, enfin des, des, des personnes qui ont échangé, et qui ont dit à quel point euh, ça, les fait, ça les avait fait bouger aussi euh, intérieurement. Voilà, je trouve ça magnifique euh, je vous invite à vibrer profondément votre message de l'intérieur. Et une fois que vous l'avez vibré puissamment, à le diffuser. Et ensuite, d'aller voir les solutions techniques pour le diffuser encore plus. Autorisez-vous à en parler à tout le monde, à votre coiffeur, à votre boulanger, sur les réseaux sociaux, à votre famille, euh, avec cœur, amour. On a besoin d'entendre les messages de chacun et de chacune, et on a besoin surtout de diversité. Donc autorisons-nous à parler et autorisons-nous à, à écouter l'autre aussi. Je vous embrasse très très fort et vous souhaite une belle journée, belle soirée. Ciao Si cet épisode t'a plu, je t'invite à co-créer avec nous, à participer à sa diffusion auprès de tes proches, de tes amis, de tes collègues. Peut-être que là maintenant, avec cet épisode, tu penses à quelqu'un en particulier tu peux aussi donner une note à ce podcast sur la plateforme d'écoute. Ce sont tous ces petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Et bien sûr, si tu souhaites rejoindre l'univers des terres d'Alma, tu retrouveras le lien en barre d'infos pour t'inscrire gratuitement au Café Entrepreneur du mois. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.